0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj po raz pierwszy na kanale wielka przyjemność Igor Szpotakowski, kierownik działu badawczego Science Law Association oraz kierownik projektu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt dotyczy dekodyfikacji prawa prywatnego w Chinach. Ciężkie sformułowanie. Za chwilkę pewnie poproszę Cię o wyjaśnienie I również obecnie związane z Nikosu University w Wielkiej Brytanii, gdzie bada zjawisko digitalizacji chińskiego sądownictwa. I o tym sądownictwie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Państwo środka rośnie nam właściwie w oczach przez ostatnią dekadę. Tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o sądownictwie, więc pytanie tutaj, biorąc pod uwagę Twoją specjalizację, nie wiem czy istnieje coś takiego jak trójpodział władzy, akurat jeżeli chodzi o komunistyczną partię.
1: Nie w takiej formie, nie w takiej formie.
0: Tak, jak to funkcjonuje zatem, jeżeli chodzi o świat sądownictwa?
1: Może w ogóle zacznijmy troszkę szerzej od całego systemu prawnego, bo on teoretycznie jest... z rodziny systemu z kontynentalnego prawa, czyli podobnie jak w Polsce jest konstytucja, są kodeksy, są ustawy, nie jest jak w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach common law, czyli gdzie sędziowie wydają wyroki i one stają się precedensami i później, więc teoretycznie ustawy i rola parlamentu w tym przypadku ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych powinna być duża. Ale, i tu mamy ale, Chiny są krajem specyficznym, gdzie rządzi komunistyczna partia Chin i istnieje coś takiego jak dualizm państwowy, partyjno-instytucjonalny, jeśli chodzi też połączenie, ale nie zintegrowanie partii i państwa. I w tym właśnie jest też sądownictwo. Sądownictwo, które od czasów dojścia do władzy przewodniczącego Xi jest wzmacniane, jest harmonizowane. Jest to związane z tym, że... O ile Chiny otworzyły się na świat w 1978 roku i zaczęły się reformy prawne w państwie środka za czasów Deng Xiaopinga, to jednak w tamtym okresie było bardzo dużo nowych ustaw, było dużo takiej właśnie woli transformacji systemowej, ale w czasach przewodniczącego Hu Hu Jintao, czyli poprzednika Xi Jinpinga, który rządził w latach 2003-2013, doszło do zmiany w stosunku do prawa i jakby dla wielu wciąż ten obraz Chin jest z czasów Hu Jintao, czyli prawo jest czymś, co burzy harmonię, więc nie powinno być za bardzo widocznych procesów sądowych. Wszystkie prawie sprawy trafiały do obowiązkowych mediacji, żeby obyło się to bez publiczności, tak to nazwijmy, żeby nie było widać tych problemów społecznych. To się zmieniło wraz z dojściem do władzy Xi Jinpinga i mamy zwrot w stronę prawa. Chińskie rządy prawa, które jednak, tak jak wspomnieliśmy o trójpodziale władzy, trochę się różnią od tych rozumianych na Zachodzie. Przede wszystkim to są formalne rządy prawa, w których Xi Jinpingowi zależy, żeby było wszystko w miarę skodyfikowane, były te zasady w systemie, ale nie znaczy, że że możemy z nich tak korzystać. Jakby one mają pomóc partii, no bo partia przewodzi i jakby nawet najnowsze zmiany w ustawie o procesie legislacyjnym zmieniał trochę rolę konstytucji, być może właśnie, żeby to przewodnictwo partii zostało jeszcze bardziej wzmocnione. No i właśnie wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że ten dwudziesty zjazd KPH nie zmieni za bardzo tego, tego marszu w stronę rządów prawa, tak? jak zwijmy to tak, Xi Jinpinga, który rozpoczął się w 2013 roku. W 2014 już jakby został skonkretyzowany, jak to ma wyglądać w przypadku sądownictwa. Chiny Jeśli chodzi o system prawny, wydają się nam jako jedno państwo, ale tak naprawdę te ustawy są jeszcze teoretycznie bardzo szeroko spektrum, w jakim chińskie ustawodawstwo ma właśnie na celu, żeby było jak najszerzej jakiś problem uregulowany, i on jest później konkretyzowany na przykład na poziomie miast konkretnych albo prowincji więc dużą rolę ma prawo administracyjne, prawo publiczne i to też było problematyczne w kontekście sądów. Sądownictwo było bardzo zróżnicowane, w każdym prowincji można było w tej samej sprawie uzyskać inny wyrok i też była inna rola edukacji sędziów, więc jakby to było coś, co z politycznego punktu widzenia dla wzmocnienia państwa było potrzebne i si do tego dążył. W związku z tym właśnie... Zwiększa się ilość praw, zwiększa się ich harmonizacja, sędziowie od paru lat mają wzmocniony reżim dyscyplinarny, to też właśnie bardzo ciekawie z jednej strony zaburzyło te źródła prawa jakie są w Chinach, jakby to nie są tylko już ustawa i akty pod nimi, ale również Najwyższy Sąd Ludowy wzmocnił swoje kompetencje, żeby móc za pomocą spraw przewodnich i interpretacji również jakby to prawo kreować, a Użyto do tego mechanizmu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Sędzia, jeśli popełni błąd w sprawie, jeśli nie jest to obiektywne, a kryteria nie są uregulowane, więc to jest sprawa czysto polityczna, ma dożywotnią odpowiedzialność za to. Więc I to nie jest tylko odpowiedzialność, że nie ustanie awansu, ale też odpowiedzialność karna i w ogóle wykluczenie z zawodu. więc... Sędziowie niższych instancji boją się, nawet jeśli mogliby w pewnym zakresie szerzej interpretować jakoś nowatorsko pewne zjawiska i czekają na interpretację wyższych instancji, czy też właśnie czekają na jakieś takie sprawy przewodnie wydawane przez najwyższy sąd ludowy, czyli jakby sądownictwo i rola sądownictwa wzrosła w systemie prawnym, Ale to nie znaczy, że ten system jest niezależny od komunistycznej partii Chin. Nie ma czegoś takiego jak apolityczność sędziów. Sędziowie są członkami partii. Zresztą większość zdolnych ludzi już w momencie kaokao matury dostaje zaproszenie, jeśli ma super wyniki właśnie, żeby zostać członkiem partii. I wśród sędziów też to jest. W każdym sądzie jest też komitet polityczny, który pełni kontrolę nad tym wszystkim, więc sądy nie są niezależne w takim kontekście, jak wyobrażamy to sobie na przykład w Europie.
0: Oczywiście. Przyjście Xi do władzy, objęcie funkcji sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin to jest listopad 2012, kilka miesięcy później, czerwie, marzec właściwie, początek marca 2013 jest przewodniczącym już Chińskiej Republiki Ludowej. Biorąc pod uwagę tę rewolucję, cyberrewolucję w Chinach, która nie ominęła również i sądownictwa, w 2012 roku już rozwój Sądownictwa Czyli ta informatyzacja sądów miał być najwyższym priorytetem, priorytetem najwyższego szczebla, i miał być to właśnie za jeden, obok dwóch, obok generalnej reformy sądu sądowego, ten główny cel chińskiego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dużo reformy sądownictwa opierało się na wdrożeniu właśnie rozwiązań IT. Dużo słyszę się o tych inteligentnych sądach. Biorąc pod uwagę te wyzwania, wyzwania, przed którymi stanęła partia, dlaczego akurat sądownictwo, tak tym obszarem zajął się si. Biorąc pod uwagę liczebność, populację chińską, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej, że tak powiem, były coraz większe potrzeby rozwiązywania spraw, czy to ogólnie miało też miejsce z tym marszem chińskim, Miejskim Marszem Ku Technologii, Innowacji, Modernizacji Państwa?
1: Oczywiście, jeśli chodzi ogólnie, w ogólności chodzi o tą digitalizację sądów, to to już jest, są ostatnie dwie dekady nawet, ale faktycznie od 2014, jak już doszedł, 2012, potem 2013, do pełnej władzy w HRL, doszło do zwiększenia roli sądów. Przede wszystkim z jednej strony w porównaniu z poprzednim okresem to jest właśnie część tego, żeby Chiny nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz wyglądały jako silne pod względem prawnym państwo. Ta legitymizacja jako właśnie kraju, który ma spójne przepisy, więc można w nim inwestować, jakby też była wtedy potrzebna i chińskie sądy, które miały to harmonizować, były potrzebne. Kolejną kwestią jest chęć Wzmocnienia tej kontroli Pekinu. Ona w czasach Hu Jintao i we wcześniejszych wcale nie była taka mocna na prowincji. Jakby było jest powiedzenie, góry wysokie, a cesarz daleko. W prowincjach rządzili lokalni dygnitarze i oni. I w porozumieniu z sędziami decydowali o tym wszystkim. Jakby digitalizacja ma właśnie pomóc w harmonizacji tego systemu, a także przywrócić tą kontrolę centrali. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to, żeby właśnie system prawny i te rządy prawa były spójne, żeby ta wizja przedstawiana przez Xi Jinpinga mogła trafić na dobry grunt. Potrzebna jest kontrola. I nowe technologie pozwalają na to, żeby proces i takie było zamierzenie, był dość transparentny. Do pewnego stopnia on był transparentny również na zewnątrz, ale przede wszystkim chodziło, żeby ten proces sądowy był w stanie na przykład najwyższy sąd ludowy kontrolować jak w danych sądach wymierza się sprawiedliwość i do tego wykorzystano i rozwinięto wiele technologii. Przede wszystkim na przykład teraz w sądach jest duże wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dzięki temu, że od 2014 budowano te bazy danych, wyroków, jest ogromna ilość dokumentów i nauczono maszynowo właśnie, żeby sztuczna inteligencja analizowała tą ilość danych i Sędziom w specjalnych programach pomagała na przykład podsuwając pewne orzeczenia, podsuwając za pomocą słów kluczowych ustawy, I z drugiej strony właśnie jest wtedy usystematyzowany proces, jak wygląda to wydawanie sprawiedliwości, są konkretne programy do tego. Również na przykład wykorzystanie blockchain jako dowodów w sprawach cywilnych. Blockchain, czyli inaczej łańcuch bloków, to jest technologia, która służy do przechowywania, przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie i jakby nie da się zmienić konkretnych informacji na przykład o, doda- o dacie transakcji, więc jakby to też jest taki ruch teoretycznie w stronę większej transparentności postępowania, ale z drugiej, właśnie w stronę, żeby to było też transparentne dla wyższych organów, po to, żeby kontrolować lokalnych działaczy partyjnych, lokalne sądy. Tak jak mówiłem, partia i sądownictwo są oddzielone od siebie, ale są też zintegrowane, więc Partia ma duży wpływ i o tą harmonizację chodzi właśnie tutaj, żeby centrala partyjna miała wpływ na te decyzje, żeby ta główna, główny nurt partyjny, nowe programy były realizowane, pewne wizje w sądach, a niekoniecznie partykularne interesy dygnitarzy w danych prowincjach. No bo to wtedy też źle wpływa na całą legitymizację partii. Więc jedna wizja. Formalne rządy prawa, formalna sprawiedliwość według tej tej wizji również w sądach, czemu pomagają nowe technologie. Najnowszą technologią, która została i użyta w chińskich sądach 23 września tego roku w Xiamen w prowincji to wykorzystanie Metaverse czy Metaversum po polsku znanego nam z właśnie transformacji Facebooka w Metę i dość popularnego teraz, jakby, ale to nie jest tylko powiązane z Metą. Oczywiście są też inne e, firmy, które zajmują się wdrażaniem tego Metaverse. W Chinach jest to Alibaba, Tencent czy Baidu i wykorzystano te technologie w sądzie w ramach e, programu takiego, który ma sprawdzić jak będzie to działało, żeby móc później szerzej to wykorzystać. Wirtualna sala rozpraw wszystko można przybliżać, jest identyfikacja za pomocą aplikacji WeChat, gdzie dajemy na przykład swój paszport czy jakiś dowód, żeby wszystkie strony były zabezpieczone i bezpieczeństwo całego procesu. I to jest totalna innowacja, to jest coś, co trzeba badać szerzej i też jakby to jest coś, co jest zainteresowanie wymiaru sprawiedliwości również w Wielkiej Brytanii czy przyszłości w Polsce. Metavers jako coś, co może być dobrym rozwiązaniem, ale jest też ogromnym zagrożeniem, bo nie wiadomo jak dostęp do takiej ilości danych zostanie wykorzystany.
0: Chciałbym zejść do takiego poziomu stricte ludzkiego, żeby też słuchacze mogli sobie wyobrazić, jak to działa w praktyce. Rozumiem, że możemy się spodziewać jakichś internetowych sądów, sal, miejsc, w których możemy szybko rozstrzygnąć pewne kwestie w trybie online, że w internecie można rzeczywiście, można się zalogować przede wszystkim, najlepiej wejść jeszcze przez aplikację. W zasięgu smartfonu mamy pełną obsługę spraw sądowych, może i nawet ktoś Ktoś, kto opiekuje się naszym, naszą rozprawą, ktoś kto odpowiada za wszelaką dokumentację i jeszcze przede wszystkim te posiedzenia online chińskiego sądu. To jest ta chińska rzeczywistość dzisiaj.
1: Tak, to jest coraz bardziej chińska rzeczywistość, do tego dążymy. Możemy już za pomocą WeChat'a, czyli głównej aplikacji porównywalnej może do Facebooka, choć znacznie szerszej, jeśli chodzi o te możliwości. Chiny są bardzo mobilne i za pomocą WeChat'a możemy właśnie złożyć pozew w sądzie. Więc, jakby całą tą procedurę możemy wykonać właśnie z naszego smartfonu. Później rozprawa może być stalna i docelowo ta digitalizacja, szczególnie na przykład w sądach do spraw internetu, które są w Hangzhou, w Pekinie czy w Guangzhou, możemy zrobić całość online za pomocą specjalnej platformy, użyć naszego telefonu, więc każdy etap śledzenia sprawy bo to właśnie dotyczy głównie spraw na przykład na różnych platformach, gdzie możemy kupić produkty przez internet, tak zwaną e-commerce. Możemy właśnie zrobić to za pomocą naszego telefonu zdalnie i to jest coś, do czego też Chiny dążą. Już w dużej mierze od 2014 roku zostało to zrealizowane. Pytanie, czy na przykład pewne te rozwiązania, są dla nas przydatne, żeby można na przykład się na tym wzorować, bo Chiny w tym momencie stały się globalnym miejscem, gdzie te nowe technologie w sądownictwie są implementowane i cały świat na to patrzy, co nie znaczy, że będziemy w stanie pewne te rozwiązania przenieść do naszego systemu, ale dla zwykłego obywatela dostęp do sprawiedliwości stał się znacznie łatwiejszy. To już nie jest kilka pociągów, żeby dojechać do jakiegoś sądu. To już nie jest bardzo mający wiele tajemnic, proces sądowy, o którym nic nie wiemy, składamy wniosek, później on jest analizowany i po paru miesiącach dopiero jesteśmy wzywani na salę i nie wiemy, co wydarzy się dalej. Wszystko możemy śledzić za pomocą różnych aplikacji, za pomocą różnych technologii. Nawet dla zwykłego obywatela, który przyjdzie do sądu, są specjalne monitory, gdzie za pomocą formularza wpisuje się na przykład, jaka jest wartość sprawy, czego ona dotyczy i sztuczna inteligencja analizuje te dane i wylicza procent, w jakim szansę sukcesu tej sprawy, analizując obecnie zebrane dane. Co może pomóc komuś zadecydować, czy warto jest inwestować, no bo jednak procesy sądowe są bardzo kosztowne w każdym kraju praktycznie, w Chinach również. Więc to też pomaga w tej ekonomicznej analizie. Ale z drugiej mamy pewne zagrożenie, że jeśli jakieś sprawy są bardziej kontrowersyjne, system może wtedy delikatnie zasugerować, że no to nie wyjdzie, Nie ze względów ekonomicznych, czy ze względów właśnie jak ta sprawa zostanie rozpatrzona, ale też z pewnych względów politycznych, czyli ogromna ilość technologii, a z drugiej kontrola nad nimi w rękach państwowych więc też również partyjnych, jest czymś, co jest niebezpieczne.
0: A co właściwie ze wrażliwością danych i danymi, jeżeli chodzi o te sądy i też taką, nazwijmy to, prywatność, chociaż wiadomo w przypadku chińskim no, można byłoby długo narzekać?
1: Jakby chińska prywatność dotyczy bardziej, czy właśnie wszystkie regulacje dotyczące ochrony danych, ochrony danych osobowych, bo już mamy ustawę na ten temat trochę wzorującą się na europejskim RODO, ale jednak z chińską specyfiką. Mamy również właśnie ustawę o cyberbezpieczeństwie, więc od 2017 roku powstała duża ilość regulacji na ten temat. Jedynie dotyczą one właśnie relacji podmioty prywatne a użytkownicy, czyli żeby... Ta kontrola nie była za duża z perspektywy dużych korporacji, takich jak jest Tencent, Alibaba, Beidou nad użytkownikami. Tu chronimy dane, ale nie chronimy ich specjalnie na potrzeby państwowe, bo państwo oczywiście potrzebuje wiedzieć, co się dzieje u obywateli. I na przykład w 2021 roku w ustawie o bezpieczeństwie danych pojawiła się, pojawił się artykuł, pojawił się przepis dotyczący tego, że jeśli pojawią się jakieś błędy w aplikacjach, Microsoftu, załóżmy, to organizacje, nie tylko państwowe, ale również te niepaństwowe, muszą najpierw zgłosić te błędy do Chińskiego Narodowego Centrum właśnie Informatyzacji i on dopiero zgłasza to do Microsoftu. To teoretycznie pozwala na to, żeby Urząd Centralny wiedział, gdzie są luki, ale niekoniecznie zgłasza je dalej. On może je wykorzystać wtedy, jakieś luki co do bezpieczeństwa, na swoje potrzeby. To oczywiście nie jest to coś, co formalnie jest głoszone, ale właśnie po to ten przepis został stworzony, żeby stworzyć pewne takie luki, że jest to sformalizowane, mamy określone zasady jak przechowywać dane, czy jak wygląda naruszenie danych, jakie są kary za to, pewne organizacje te kary płacą potem w sądach za te naruszenia, ale to jest właśnie bardziej dla podmiotów prywatnych, nie dla podmiotów publicznych, państwowych, nie dla organów ścigania. Tu kontrola jest duża. Zresztą jest to powiązane z technologią rozpoznawania twarzy, która zrobiła furorę w Chinach. Już w 2018 roku, jak byłem w Szanghaju, w McDonaldzie, w kiosku, można było zapłacić e, twarzą albo WeChatem lub Alipay, ale nie dało się kartom. Żeby zapłacić kartą, trzeba było podejść do Lady, więc... E, już wtedy była rozwinięte te technologie bankowości. Teraz, jakby każda kamera bezpieczeństwa, tą twarz może rozpoznać. Wiele osiedli ma te furtki nie na kod, tylko właśnie na rozpoznawanie twarzy, więc ta technologia też bardzo się rozwinęła. W związku z tym zwiększono w Chinach te regulacje dotyczące prywatności i stworzyły one w ciągu ostatnich kilku lat całkiem spójny system, gdzie zwykli Chińczycy mogą wnioskować o właśnie, że coś naruszyło ich dane, mogą prosić o usunięcie tego, co nie znaczy, że zmniejszyła się ta kontrola państwowa. Ona jest jeszcze większa i jest w ramach tych praw, tak? No bo są wyjątki i właśnie państwowe instytucje te wyjątki wykorzystują.
0: Czy państwo chińskie w jakiś sposób badało, jakie to oszczędności przynosi rocznie, jeżeli chodzi o wymiar sądownictwa, przeniesienie do tego S-sądownictwa?
1: Oczywiście długoterminowo, jeśli chodzi o reformy prawa w Chinach, to są to zawsze właśnie projekty eksperckie, to jest długi okres czasu, wiele opinii, często właśnie sięganie również po ekspertów zagranicznych do dyskutowania pewnych problemów, więc została przeprowadzona ekonomiczna analiza, zostały przeprowadzone właśnie analizy, jak najlepiej to zrobić również pod kątem technologicznym i czasem przyniesie to spore oszczędności, jednak w tym momencie koszt infrastruktury, koszt stworzenia tych wszystkich technologii, koszt dostosowania sądów do tego, wyszkolenia sądu sędziów i całej kadry jest też wysoki, więc docelowo w najbliższych 20 latach to będzie spora oszczędność i po to jest właśnie ta digitalizacja sądów, żeby tą oszczędność w finansach, również zapewnić, ale nie jest to coś, co mamy od razu. Na początku są duże koszty wejścia w pewne technologie. Chiny realizują to już od 20 lat, więc te koszty się znacznie rozłożyły i jest to duża oszczędność, ale będzie, żeby faktycznie było widać tą oszczędność dla Instytucji, Ona jest przede wszystkim dla zwykłych obywateli teraz widoczna, bo nie trzeba dojrzeć do sądów, bo dzięki pewnym technologiom nawet ta rola prawników, które, którzy w Chinach mają bardzo wysokie wynagrodzenia, e, zmniejsza się, no bo mamy coraz więcej różnych też technologii, które pomagają nam w sprawach, więc oszczędzamy. Obywatele oszczędzają najwięcej, sądy dostosowują się do tego, żeby móc jak najlepiej przyjmować te sprawy. Na razie szczególnie sądy, które są wyspecjalizowane, takie jak sądy do spraw internetu, one już są całkowicie zdigitalizowane. Normalne sądy jeszcze się dostosowują, więc te koszty będą większe, bo trzeba na przykład, bo trzeba się zastanowić, czy w przyszłości potrzebujemy takich budynków z takimi salami rozpraw, jak są teraz, czy może właśnie, skoro przechodzimy do Metaverse, wystarczy green screen, czy nawet czy Google wirtualnej rzeczywistości i jedna mała sala sądowa i jesteśmy w stanie to rozwiązać, więc docelowo te koszty będą coraz mniejsze.
0: Pozostaje mi na zakończenie zadać jeszcze pytanie na temat, nazwijmy to, samej ceremonii tego całego procesu prawa, który odbywa się jednak na sali rozpraw. To są pewne obyczaje, tradycje, to jest toga, to są emocje na sali, uśmiechy, też przekonywanie ludzi do swoich racji. Pytanie, czy Chińczycy nie mają wątpliwości... Czy chcą oddać już w pełni to, co się dzieje w takiej realnej sali do tego e-świata? Czy Chińczycy mają tego typu wątpliwości?
1: Jakby to jest część moich badań i również w Chinach jest dużo dyskusji na ten temat. Czy możemy w ogóle usunąć te sale sądowe? Sala rozpraw to jest pewien rytuał, togi, konkretne miejsce, gdzie strony siedzą, pewna sekwencja wypowiedzi, więc to jest rytuał sprawiedliwości, którego rezultatem jest wyrok i to jakby jest z ludźmi od setek lat, czy nawet tysięcy i trudno jest to zatracić, żeby się to zatraciło i jest to coś, co właśnie jest dużą trudnością dla digitalizacji sądownictwa, bo z perspektywy ekonomicznej patrząc, wydaje się mniejsze koszty łatwiej, z każdego miejsca na ziemi. Strony, jeśli na przykład to dotyczy jakiejś polskiej spółki, nie muszą jechać do Chin, żeby albo wynajmować kogoś na miejscu tam, żeby rozwiązać za nich sprawę. Mogą właśnie zrobić wszystko przez internet. Ale dla zwykłego obywatela ta cała symbolika i wymiar sprawiedliwości jest bardzo ważna. Dlatego właśnie Metaverse jest jakąś namiastką tej, gdzie sala sądowa jest chociaż wirtualna, ponieważ nawet jeśli przeniesiemy wszystko do połączeń internetowych, wideo, to jednak właśnie tracimy, tracimy ten wymiar, to poczucie tego rytuału, w którym jest sprawiedliwość. I to na ten moment nie ma jeszcze na to rozwiązania. Być może Metaverse będzie, ale moim zdaniem trudno jest w ciągu choćby jednego pokolenia takie potężne zmiany stworzyć i ten wymiar sprawiedliwości wymaga też bycia w tej sali moje praktyki sądowe jedne z nich były w trakcie pandemii miałem wcześniej przed i miałem porównanie kiedy wyroki były wydawane na teamsach i nie czułem tego Ja nawet wyszkolony w tym nie czułem, co dopiero zwykli obywatele, którzy mają jakieś wyobrażenie, jak mogłoby to wyglądać, nie czują też tego, jak w ten sposób zostanie wydany wyrok, więc to może rodzić w przyszłości pewne też problemy z legitymizacją tych sądów, więc to jest coś, co jest badane w tej chwili. Nie ma na to odpowiedzi jednej. Trzeba różne badania psychologiczne, socjologiczne, stworzyć właśnie i są pewne rozwiązania, ale w Chinach ta dyskusja trwa. Nie wiadomo, czy zostanie to wzięte pod uwagę, bo ten Pęd do nowych technologii w tym momencie ma też znaczenie symboliczne. Chin, które robią coś przed światem, zanim inne kraje na świecie wprowadzą takie rozwiązania do systemu prawnego, Chiny już je mają, więc są nowoczesne. To jest ważne z perspektywy symbolicznej dla Chin. To jest coś, co w tym momencie jest priorytetem, ale te problemy z obywatelami prędzej czy później do nas wrócą.
0: No to jest to problem, stricte problem ludzki w tym, jak traktować jednostkę, bo przy tym samym laptopie, przy którym odpoczywamy, na laptopie, na którym pracujemy, w tym samym pokoju decydują się na tym samym sprzęcie, ważne dla nas kwestie. Tu też chodzi o właśnie o ten rytuał, o to, to to było te clue, pytania, które chciałem Ci zadać i przede wszystkim szacunek do wymiaru sprawiedliwości, a czasami szacunku do tego, co w sieci nam brakuje. Też chodzi o jakieś swego rodzaju budowanie powagi. Igor Szpatakowski dzisiaj na kanale, bardzo dziękuję serdecznie za interesujące wyjaśnienie kwestii sądownictwa, raczej e-sądownictwa w Chinach. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.